0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van het Dertigersdilemma, de podcast. Vandaag hoor je een live van Instagram die ik heb opgenomen met Eline Haaks. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van het doorleven, doormaken van een dertigersdilemma. We hebben het over hoe dat er voor haar uitzag, um, ja, wat voor impact dat had op haar leven... Welke stappen ze heeft gezet, wat ze heeft gedaan om daaruit te komen. En ook hoe ze daar nu, een paar jaar later, op terugkijkt. Vanuit een hele andere setting, vanuit een heel andere invulling in het leven. Ja, zie het vooral als inspiratie. Weet dat je niet alleen bent, dat je dit niet alleen doormaakt. Um, ga voor jezelf onderzoeken als je ergens voelt dat het bij jou schuurt of knaagt. Van wat je wel te doen hebt in het leven, waar je wel vervulling haalt. En zet daar ook vooral stappen in. Want het leven is te kort om maar in die red race te blijven. En nou ja, ik nodig je uit om als je daar uh, hulp bij nodig hebt met mij in gesprek te gaan. Je vragen ook vooral te stellen. Um, ja, dan denk ik graag met je mee. Kijk ik graag met je mee naar uh, wat jij nodig hebt. Heb je nog vragen voor mij of voor Eline? Stel die ook vooral gerust. Je kan ons beide bereiken. Op Instagram. Ik zal uh, ook de contactgegevens van Eline in de show notes zetten. Uh, en die van mijzelf. Dan, uh, nou ja, mochten er nog vragen zijn, opmerkingen zijn. Wil je je verhaal delen? Doe dat vooral. We horen graag van je. Veel plezier met luisteren. En ik spreek je snel.
1: Leuk je te spreken Eline. Ja, jeetje, het is denk ik uh, een jaar geleden of zo dat ik live was op Instagram. Ja. Ik moest even nadenken, maar ik vind het eigenlijk wel weer heel leuk.
0: Ja, en zeker nou, met jou. Ik... Ik... Ja, zeker. Het is mijn eerste live met iemand samen. Oh. Uh, een paar keer live geweest en ik heb vanmiddag even getest met Jos, met mijn man, om <laughs> te kijken oh. of het allemaal werkte, maar dat was gelijk weer Toen werkte het Misschien... wel. Waar zijn? Toen werkte het wel. Toen werkte het wel, ja. Maar, nou ja. En nu ook. Heel goed. Maar ik van van noek dat ze ons allebei heel goed hoort. Mooi. Hey, en even voor de beeldvorming voor de mensen die uh, meekijken en meeluisteren. Want uh, jij zit niet in Nederlands. Klopt. Van waaruit uh, bel jij in?
1: Ik uh, woon in sinds september in, uh, in Portugal. En um, ja, dat is eigenlijk... Begin vorig jaar, dus ik denk januari, februari 2022 tot stand gekomen dat we dachten nou, uh, covid uh, is een beetje voorbij, er kan, er kan weer wat meer. Um, en wij wisten eigenlijk al toen we terugkwamen van onze wereldreis, we zijn een jaar op wereldreis geweest nog, we zijn teruggekomen in 2020, dat we niet, um, ja, niet voor een hele lange tijd in Nederland zouden blijven. Uh, nou goed, begin vorig jaar bedacht, ja wat, wat willen we dan? En ja. We waren, ik ben één keer eerder in Portugal geweest en om nou ja, verschillende redenen besloten om hier gewoon naartoe te gaan en gewoon te zien hoe dat, uh, hoe dat is. En het bevalt uh, uitermate goed.
0: Ja, en je zegt gewoon naar Portugal te gaan. Ja. en zien hoe dat is. Maar ja, er is ook een periode geweest waarin uh, het leven wat minder gewoon voor je liep. Ja. En dat is eigenlijk waar we het nu ook over gaan hebben. En, en het is ja, een welbekend woord, thema, levensfase. Is het dertigste dilemma. En daar ja, wil ik gewoon veel met mensen over in gesprek. Die dat zelf hebben doorgemaakt. Of, of misschien nog daar middenin zitten. Maar eigenlijk om mensen er heel bewust van te maken ja, wat het is. Ja. En verder, ja, als je daar mee kan als je daarin zit. Wat je dan ook ja, daarmee en daaraan kan doen. Ja. Um, dus dat is ook de reden dat wij elkaar nu zo samen spreken. Dus ja. Geven dat je daar wel wat over wilde delen.
1: Ja, en ik zat ook te denken... Uh, we hebben natuurlijk hè, van tevoren even contact... Nou, we hebben wel vaker contact omdat we een hele fijne samenwerking hebben. Maar ik zat ook te denken als dat dertigers dilemma... En dat heeft bij mij geresulteerd in een burn-out. Dat heeft bij mijn partner geresulteerd in een burn-out. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we hier nu ook niet gezeten. En dat heeft mij, er is mij één mantra altijd heel erg bijgebleven en die gebruik ik nog steeds. Life is happening for you, not to mm -hmm. you. En ja. toen kon ik dat natuurlijk helemaal niet zo zien. Toen dacht ik echt, ja, uh, hoezo, waarom gebeurt dit jou? Waarom zit ik in zo'n situatie? Of waarom voel ik me zo? En nu kan ik zien dat als dat niet was gebeurd... en als ik me niet zo had gevoeld... ja, dan had ik nu niet gecreëerd wat ik nu heb gecreëerd. En ik denk ja. dat dat wel een belangrijke starter is om mee te geven. Zeker als je nu ervaart wat veel dertigers in een dertigersdilemma ervaren. Uh, is dit het nu? Wat moet ik met mijn leven? Wat is mijn life purpose? Ja. Dat dit moment voor je gebeurt...
0: Ja, en je zegt wel, dat had ik toen nog niet zo scherp, was me niet helder. Nu achteraf kun je daar wel, uh, nou ja, anders naar kijken. En ja. Ik heb ook gehoord van, eigenlijk de meest gevaarlijke situatie is dat je in het ja, redelijk comfortabele zit. Dat je misschien net niet helemaal happy bent, maar dat het ook niet genoeg pijn doet om te veranderen. Nou ja, ja je hebt in ieder geval wel genoeg pijn ervaren dat je zei, ik wil dit gewoon echt aanpakken. Ja, uh, en het misschien wil je wel. Ja, en wil je ons eens meenemen, want je had het net over toen keek ik er anders. wanneer speelde het voor jou en wat, wat hield het in?
1: Nou, ik denk um, wanneer het speelde, concreet, uh, ja echt uh, rond mijn 29ste, 30ste. Ik ben nu 36 voor de beeldvorming. En um, ik dacht vroeger altijd, toen ik ging studeren, uh, nou, als ik mijn studie heb afgerond, ik heb gewoon een goede baan. En uh, ik kom uit een familie die allemaal uh, hoog opgeleid zijn. Uh, een goede baan hebben, voor what it's worth. Maar, uh, dus ik werd daar ook heel erg in gestimuleerd. En dan doen. goed bedoel je in de maatschappelijke ladder? Ja, in de maatschappelijke ladder. Dus een ja. hoge functie, een verantwoordelijke rol. En um, nou ja, goed. Dus, dus dat was voor mij vanzelfsprekend. Dat uh, hoe hoger ik in in mijn geval op de corporate ladder uh, klom... hoe meer ik deed. Dat was mijn connectie daarmee. Uh, dus ik dacht altijd toen ik ging studeren... nou, als ik die baan heb... en uh, ik heb gewoon financiën goed voor mekaar... ik heb een partner, ik krijg een kindje, een huis dan... ja, dan zal ik het geluk ervaren. Nou, dat uh, had ik allemaal op mijn dertigste. Uh, ja. Ik had echt een... Uh, ja, voor wat, voor wat de maatschappij zegt een hele goede baan. Het geld was er ruim, we konden doen wat we wilden. Fantastische relatie waar ik overigens nog steeds mee ben, waar ik een gezond kind mee heb. Dus laat ik dat ook voorop stellen, hè? dat dat ook allemaal toen was. Ja, ik dacht wel, ja, nu heb ik het. And now I supposed to feel happy. En dat ja. uh, bleef uit. En dus uh, mijn coping was, uh, nou, dan ga ik nog harder werken, ga ik nog beter mijn best doen... Ja, en uiteindelijk hing mijn eigen eigenwaarde aan elkaar van complimentjes. En uh, over complimentjes over mijn uiterlijk. Of complimentjes over hoe goed ik iets deed. Nou ja, en uiteindelijk uh, was dat waar ik voor leefde.
0: Ja, het is echt de reacties van anderen op ja. hoe goed het leven er voor jou uitzag. Maar eigenlijk ja. was het meer de buitenkant dan uh, mm -hmm. de binnenkant als ik het zo hoor. Ja. En was je daar toen ook al wel bewust van dat je het zo steeds in het soort van het geluk aan het uitstellen was van, oh ja, als ik dit heb, dan word ik gelukkig. Als ik dit heb, dan word ik gelukkig.
1: Nou, en ja, dat is eigenlijk ook wel, dat herken ik zeker, want het is ook wat jij net benoemd. Uh, het lijkt heel comfortabel. Het is ook heel comfortabel, want uh, het is veilig. Het is je weet wat je hebt. En daarmee partaliseer je ook je eigen emoties. En hoe je je eigenlijk voelt. Want ja, het is natuurlijk heel makkelijk om dan te zeggen. Ja, ja, Eileen, je hebt toch gewoon een goede baan. Je hebt een vast contract. Er komt iedere maand geld binnen. Hè? Stel je niet zo aan. En dus je gaat je eigen emoties onderdrukken. Wat uiteindelijk bij mij ervoor zorgde dat die stress zich vastzette uh, in mijn lijf. Um, ja, waardoor ik uh, letterlijk en figuurlijk uh, neerging. Dat is wat er gebeurde in... Ik moet even nadenken.
0: 2015. Ja. Ja, dus je lijf gaf letterlijk, Riep uh, jouzelf een hal toe omdat je het gewoon ja, niet meer trok. Ja. Eindelijk de doorgaan mode zat. Ja. ja. Klopt.
1: Ja. En, en zei... um, vooral ja. doen, vooral doen wat ik dacht dat En Ja. Um, vooral doen. Ja, wat ik ook van mijn familie heb meegekregen. En laat ik uh, ook zeggen dat mijn familie en zeker mijn ouders dat hebben gedaan vanuit liefde. Omdat zij ook zoiets hebben meegekregen natuurlijk. Ja. Dus het is niet zo dat ik daarmee een schuldige wil aanwijzen. Zij wisten ook niet beter. Uh, maar heel erg volgens de conditioneringen van de maatschappij maar mijn leven gaan leiden. Ja, ja want
0: even nog een stapje terug van richting je studiekeuze en het uiteindelijke werk wat je bent gaan doen. heb je ja. daar? Idee dat dat ja, dat je daarover nagedacht of gevoeld van dit is ook echt wat ik het liefste doe, of was het een soort van dit wordt van me verwacht?
1: Nee, ja, dat is ook heel interessant. Mooi dat je dat vraagt. Ik heb uh, hotelschool gestudeerd in, uh, in Maastricht en uh, ja, dat was echt een, uh, een roeping. Ik riep al vanaf dat ik vijf was. Um, nou, niet dat ik dat wilde gaan studeren, maar <laughs> ik was altijd bezig met uh, het mensen naar de zin maken, het gezellig maken. Uh, het andere ontzorgen, dat zit gewoon echt in mijn aard. Ik geniet er echt oprecht van nog steeds als ik mensen uh, zie genieten... en als ik daarin een bijdrage kan leveren. En, um, dus, dus ik heb hotelschool gestudeerd. En uiteindelijk heb ik een, uh, mijn afstuderen gedaan bij een vijfsterrenhotel in Amsterdam. En die director of sales, die zei toen op een gegeven moment tegen mij... Jo, Eline, um, sales, dat is gewoon niks voor jou. Dat moet je gewoon niet willen. Um, ik zou iets anders gaan bedenken. Ja. En ja, toen zat ik er zo in, als iemand iets tegen mij zegt wat ik niet zou kunnen, ja, dan ga ik het juist willen bewijzen. Ja, en dat was echt van een drive om, om jezelf te gaan laten zien,
0: maar niet zozeer ingegeven van, oh ja, dit doe ik nou echt heel graag.
1: Nee, helemaal niet. En dat is uiteindelijk ook, uh, daar is het misgegaan, omdat ik het gevoel had dat ik iets te bewijzen had en niets te laten zien had. En toen ben ik dus in die corporate wereld terecht gekomen. Um, uh, ja, mensen kennen de Zuidas als, in Amsterdam misschien wel. En alle taferelen die daarbij horen. En daar ben ik terecht gekomen. En daar heb ik uh, ruim tien jaar uh, gewerkt. En,
0: ja. um, Dan is ja, tien jaar lang volgehouden, Tien jaar met iets wat je ingegeven is vanuit een soort van drive van. Willen bewijzen in plaats van je hart te volgen.
1: Ja, en ik... Ik moet ook zeggen dat ik het ook heel erg naar mijn zin heb gehad. Hè? Ik bedoel, um, ik begon daar... Uh, en ik had, ik had superleuke collega's. Um, ik heb enorm veel geleerd over... Um, strategisch beleid, over sales. Over, dus ik heb ook heel veel geleerd. Maar het begon al met de onjuiste drijfveer. Ik, ik ging er al in vanuit een energie van... Ik, moet, ik heb iets te bewijzen, ik moet iets laten zien. Um, ja, en dat is uiteindelijk uh, misgelopen. Ik uh, ja. dacht iedere keer als ik nou de beste van de klas ben en ik haal die hoge bonussen, ja dan doe ik, ik ertoe. Ja. En ik haalde die hoge bonussen en ik was de beste van de klas, maar uiteindelijk ja, niet voor mezelf.
0: En was het iets waar je thuis ook met Michiel met jouw man over sprak? Of hield je dat vooral voor jezelf?
1: Um, ja, zeker. Alleen hij zat in dezelfde situatie. Eigenlijk is onze opvoeding wat dat betreft redelijk gelijk gegaan. Uh, het is heel erg ja, ook het uiterlijke vertonen. Hè. Je werkt bij een groot bedrijf. Je hebt een goede functie waar je ouders maar trots over vertellen. Uh, en dat gold voor hem ook. Dus wij hielden elkaar ook in stand daarin. Ja. Uh, ja, en hij, hij is uiteindelijk in uh, 2016 uh, ja, daar ook gewoon letterlijk ziek van geworden. Ja, dus beide echt fysieke
0: klachten gekregen ja. door het maar keihard doorgaan. Ja. En wanneer kwam dan voor jou het punt van zo kan het dan niet verder? Of, of wat maakte dat er iets ging veranderen? Um,
1: ik denk toen ik kreeg dus in 2015 uh, zat ik aan de lunchtafel op kantoor. We hadden een hele grote kantoortuin met um, Heel veel ramen, heel veel glas. En het interessante was ook dat... Wij zaten in de kantoortuin en dan had je een klein trapje omhoog. En dan had je daarboven had je de directieruimte. Wat helemaal van glas was. Dus de directie keek letterlijk op ons neer. Wat sowieso een hele interessante dynamiek gaf. Daar was ik me toen nog niet zo van bewust. Mm -hmm. Maar ja, dat gaf wel de hele tijd die druk ook van moeten presteren. Nou, tijdens de lunch... Ik weet niet meer wanneer het precies was, maar... Um, Voelde ik steken in mijn borst. En, uh, ik liep weg van de lunchtafel en ik viel flauw. En uh, toen kwam de ambulancebroeder en die zei. De ambulance kwam, die ambulancebroeder zei: Nou, ik denk dat het verstandig is dat je, dat je even rustig aan gaat doen. Nadat hij wat vragen had gesteld. Wow. En het eerste wat ik zei was: Ja, maar uh, ik heb nog één kwartaal om mijn doelstelling te halen. Dus dat gaat gewoon niet. Je zat helemaal ja. nog in die modus van. Uh, ja. ja, nou, toen ben ik uh, uiteindelijk. Um, naar huis uh, gestuurd. Ben ik drie maanden thuis geweest. Ben ik weer rustig aan begonnen. Um, heb ik therapie gehad. Mm -hmm. Wat uh, uiteindelijk uh, niet echt heeft geholpen. En nou, een half jaar later uh, gebeurde er met Michiel uh, tijdens een in de zomervakantie eigenlijk uh, exact hetzelfde. Hij werkt niet lekker. Um, ja, en uiteindelijk kwam daar heel duidelijk uit dat het een burn-out was. En tijdens zijn herstelperiode... Um, werd ik zwanger kreeg we uiteindelijk Teun en uh, hij zat op een gegeven moment op een maandagavond met uh, baby Teun in zijn armen op de bank en ik had een conflict gehad op het werk en ik zei tegen hem, weet je waarom um, ja, verkopen we niet gewoon het huis we hadden een mooi huis in Amsterdam al onze spullen en gaan we gewoon uh, gaan we gewoon weg, reizen ja, ja en toen
0: zei hij, ja is goed
1: en ja, ja. um, the rest
0: is history denk ik, ja, ja. Want was dat dan iets waarvan je al eerder daarover gesproken had? Of was het op dat moment een ingeving dat je echt dacht: van ja, en nu heb ja. ik echt helemaal klaar mee?
1: Ja, ik voelde zo: dit kan gewoon niet. Hij, uh, hij zat daar in zijn pak met zijn stropdas om. Een beetje bleek, weet je wel. Ik was gewoon op. En uh, nou, ik dacht gewoon: ja, dit, slaat, dit slaat nergens op. Hoe houden wij dit nog jaren vol? Want wat was het dan? Dit slaat nergens op? Kun je dus meenemen Ja, je ik denk dat het een opstapeling is van uh, jezelf niet echt zien. Willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Want uh, de omgeving ja, die vertelt aan iedereen hoe goed we het voor elkaar hebben. En hoe fantastisch het gaat. En uh, dat we allebei zo'n goede baan hebben. En dus, dus dat ook willen erkennen: van ja, maar ja, weet je, het is toch gewoon goed. En we hebben het toch gewoon goed. Maar je voelt gewoon
0: dat het niet klopt. Je voelt ook iets van uh, schaamte, van dat je dacht: van ja, eigenlijk, wat heb ik nou te zeuren, want we hebben het ja. goed voor elkaar, inderdaad.
1: Ja, heel erg. En daar komt ook dan dat bagatelliseren vandaan. Dat je denkt: ja, jeetje, er zijn mensen die hebben het echt, die hebben het echt slecht, weet je wel. Uh, ja, dus dan ga je in het downgraden.
0: Ja, maar ook een ja, risico dus dat je jezelf eigenlijk je klachten en dat het speelt minder serieus neemt. Omdat je zegt van ja, wat heb ik nou eigenlijk om te zuren. Want andere mensen hebben het moeilijker of zwaarder. Wat ja. dus maar uiteindelijk doorgaat. Ja, dus
1: exactly. ja. ja, en de druppel. Ik weet niet wat de druppel was. Misschien het conflict waarvan ik niet eens meer weet waar het over ging. Um, ja, het was echt ook een typische Zuidas sfeer. Ik weet niet of er mensen zijn die die omgeving kennen, maar... Uh, nou ja, goed, dus, dus ik denk dat het een opeenstapeling is geweest van omstandigheden van situaties. Waardoor ik gewoon zei, en ik had niet eens verwacht dat Michiel zei, oh ja, dat is goed. Want ik was inderdaad nooit eerder ter sprake gekomen. Maar ja. dat zei hij dus wel. En ik voelde gewoon, ja, dit moeten we doen. Ja, dus was echt het moment om dingen anders te
0: gaan doen. Ja. Nog even ja. een stapje terug, want je zei ook, toen jij met die drie maanden thuis zat. dat dus je zei, ik heb ook therapie gehad. ja. Wat was er dan, waar je met jezelf mee, met een therapeut of coach of wat dan ook, mee aan de slag ging?
1: Ja, het was, um, uh, het was aangestuurd door mijn werk en um, door mijn werkgever. En dat was uh, cognitieve gedragstherapie. En ja, therapie, um, als je het uh, vergelijkt met coaching, therapie gaat over uh, terugkijken naar je verleden en daar echt in gaan graven van hè, wie ben jij en wat, hoe ben je. Hoe, ...wat is je verleden geweest en daar uh, op een andere manier daar gaan kijken. Uh, maar dat betekende dus dat ik bij iedere sessie terugging naar eigenlijk alleen maar die ellendige situaties van vroeger. En ik kwam, nou ja, dat duurde dan een uur en na een uur de wachtkamer zat vol... ...want ik was niet de enige in Amsterdam-Zuid met een burn-out, zeg maar... Uh, dus na een uur was het gewoon het wekkertje. En uh, nou, bedankt Jeline, Ik zie je volgende week. En ik ging alleen maar met een zwaarder gevoel die deur weer uit. Toen dacht ik, ja, maar dit kan, dit kan toch niet waar zijn. Ja, en als je je dan niet zo goed voelt of je hebt een zwaarmoedig gevoel... ja, dan helpt het meestal als je gezond eet uh, of uh, even naar buiten gaat. Toen dacht ik, ja, I could figure out this. Ja, had nou, ja.
0: dus, je jezelf ook al kunnen bedenken of misschien al wel Ja. aan yeah. yeah. Ja, ja.
1: ja. Ja, dus ja. dat, heeft me niet, uh, dat heeft me niet verder geholpen. Pas toen ik uh, aan de slag ging met een coach, um, ja, die net als jij uh, zich erg richt op deze doelgroep, ja, toen is alles veranderd.
0: Ja, want wat is daarin voor jou het verschil geweest? Wat, wat ben je gaan aanpakken of gaan veranderen? Nou,
1: hij, uh, het was een hij, uh, richtte zich echt op je verlangen. En of, maar wat zou je, als alles mogelijk is, wat zou je dan willen? En ik kon daar nog niet zo goed bij, omdat ik dacht dat dit het leven was, zeg maar. Ja. Maar door mij te erkennen, en door te erkennen in welke situatie ik zat, en uh, mijn perspectieven te bieden, dat, dat, en, en mezelf vertrouwen te geven, dacht ik, holy shit. De wereld ligt eigenlijk aan mijn voeten. Ja, um, dus je ook je eigenlijk heeft afgedaan
0: door bepaalde vragen dus, yeah. in gesprek te yeah. In plaats van nou ja, binnen de kaders waarin jij dacht dat het hoorde en dat dat de wereld was. Dat je daar uh, nou ja, ja, breder in kon, uh, kon kijken.
1: Ja, dat was het precies. En toen dacht ik, ja, maar uh, what else is possible dan, dan inderdaad... Dan kun, want dit was in de tijd dat ik tegen Michiel had gezegd van nou laten we gewoon vertrekken. En toen dacht ik, ja, hè, op zich is vluchten naar het buitenland... Misschien ook niet echt een hele goede basis om zo'n besluit te nemen. Uh, dus ik wil hier iets mee. Ik wil dat. Ik wil. Ik ik wil hier iets mee. Toen dus ben ik via-via in aanraking gekomen met die coach. En ja, dat heeft me alleen maar kracht bijgezet om, uh, om die keuze door te zetten
0: ook. je voelde wel van er zit nog iets bij mij waar ik mee aan de slag mag. Ja, ja zeker. Ja, en uh, voor, ook, voor mensen die luisteren, dit mee te geven misschien, waarom voel je dat dan? Of hoe merkte jij van ik heb hier iets. ...te doen bij mezelf?
1: Hmm. Ik probeer een voorbeeld te bedenken. Ik kon altijd uh, heel, heel goed meepraten met anderen. Uh, om maar aardig gevonden te worden, om maar leuk gevonden te worden. En hoe meer je dat doet en het niet... Uh, kloppend is met wat je eigenlijk wilt, ja, ik, ik voelde letterlijk een, uh, een steen in mijn maag. En ik denk dat de eerste stap is dat je je daar bewust van bent, dat je dat voelt. Uh, en ik, ik was toen al wel bezig met het lezen over uh, persoonlijke ontwikkeling, mindset, uh, law of attraction. Um, dus, dus de eerste stap was het bewustzijnsproces en vervolgens. Ja, ik denk dat het toch de intuïtie is die dan... je um, iets probeert te vertellen en daarna durven luisteren. Of het in ja. ieder geval te durven delen met iemand. Ik denk dat dat het belangrijkste is geweest.
0: Ja, want dat is wel het verschil met eerder. Dat je zei, ik voelde wel de signalen van mijn lijf die het eigenlijk opgaf. Of in ieder geval Ja. Klopt. En toch bleef je doorgaan. En nu was je op ja. het punt gekomen om te zeggen van... oh ja, maar nu ga ik mezelf serieus nemen in dat ik het anders wil. Dus ja. Bleef...
1: ja, klopt. Ja, het is... Op een gegeven moment ontstond er een soort van besluit. En ik denk dat een besluit nemen sowieso het meest prachtige is wat je kan doen als je iets anders wil. Maar toch ook het gewoon maar doen en niet weten waar je dan uitkomt. En nog steeds, ook toen wij op reis waren, dacht ik, ja, maar als, ik dan, als we dan op reis zijn, dan heb ik de tijd om aan mezelf te werken. Dan
0: Nog steeds uitschuiven.
1: Eh, ja, nog steeds heel voorwaardelijk eigenlijk. Uh, ...tot we uiteindelijk, dus volgens mij waren we twee maanden of zo onderweg... ...in Thailand, waar, nee op, op Bali was het... ...en uh, ja, dat ik gewoon... ...we hadden een discussie, ik weet nog precies waar het was... Uh, in het, uh, in, in, ...bij het zwembad, bij een heel mooie plek op Bali... Ja, ...en ik zei tegen Michiel van ja luister, ik, uh, ik wil dit gewoon niet meer... ...ik voel dat ik zo verwijderd ben van wie ik ben... ...ik weet eigenlijk niet eens echt wie ik ben... Maar ik ga nu wel um, ervoor zorgen dat dat mijn prioriteit wordt. Dat ik me goed ga voelen en dat ik op onderzoek uitga wat het dan wel mag zijn. Ik heb echt nul antwoord, maar dat is nu het belangrijkste. En ik ben toen, het was de eerste keer dat ik echt de tijd nam om te gaan mediteren. Ik ben toen op het strand gaan zitten. En um, ja, ik wist eigenlijk ook niet echt hoe dat moest. Maar ik dacht, ik ook echt Was het ook dan voor jezelf dat je echt voor het eerst dacht...
0: Inderdaad, en nu zet ik me, ga ik mezelf op één zetten. Want ja, ik,
1: oh. ja. Met, met, met echt het gevoel, uh, ik ben bereid om alles te verliezen. Hm. Want dit, echt? zoals ik me nu voel, uh, kan ik niet meer. Want wat, wat is dit leven dan? Wat, wat ben ik dan hier aan het doen? En voor wie precies?
0: Ja, dus eigenlijk, op al was je op reis met de man van je dromen, met je kindje waar je heel gelukkig mee was. Ja. Toch zat iets bij jezelf waar je nog steeds niet bij kon komen. Maar ja.
1: ja. Dat bleef knagen. Dat bleef knagen. En ja, dat was dus um, het rigoureuze, maar beste besluit dat ik ooit heb genomen. Dat mijn welzijn altijd mijn hoogste prioriteit is. Ja, en dat is, uh, ja, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Ja. Ja,
0: want hoe is het vanaf dan verder gegaan? Want jij zit dan daar op dat strand te mediteren... terwijl je wat je zegt eigenlijk niet zo goed weet. Ja.
1: ja, ik dacht, nou ja, prima, dan ga ik dit maar doen. Ik weet het ook niet. En toen ben ik gaan lezen. Ik ben gewoon... En ik ben... Uh, ik, ik was al bekend, dat is ook wel verband... met kwantumfysica, een normal attraction. En ik ben toen maar het, het veld of het universum om hulp gaan vragen. Van ja, weet je... Oh, als dit het ergste is, dan laat me maar, maar zien wat er, wat er wel mogelijk is. En dan, um, ja, dan ben ik bereid om te doen wat nodig is. En ja, toen ben ik gaan lezen, heel veel gaan lezen. Heel veel YouTube-video's gaan kijken over uh, vooral mensen die in een soortgelijke situatie hebben gezeten. En uh, nu een beter leven hebben. Want ik dacht, als ik dan, uh, ik wil bewijs zien van mensen die echt een gelukkig leven leiden. Dus daar ja. ben ik uh, heel veel over gaan lezen, gaan kijken. En, um, ja, en, toen, en toen ontstond het gevoel van, ja, en toen wist ik, en toen ben ik ook meer gaan studeren over plantenfysica. en toen wist ik van, fuck, mijn eigen, hoe ik denk en hoe ik me voel, hoe ik, vooral hoe ik denk over mezelf, want dat is eigenlijk het fundament, dat bepaalt hoe ik mijn realiteit ervaar. Dus ja. wat denk ik nu over mezelf en over datgene wat ik eigenlijk wil. Die vrijheid en iets bijdragen aan de wereld. Dat voelde ik ook heel erg. Ik wil gewoon iets doen. Um, dus toen ben ik gaan opschrijven. Nou ja, wat zou dat dan kunnen zijn? En wat geloof ik daar dan over? Wat geloof ik over mezelf? Nou, dat was echt wel het Down the Rabbit Hole. Dat is gewoon een grote shitshow wat ik over mezelf schreef. Maar dat ja. was wel nodig om dat in mijn ja. bewustzijn te krijgen. Om het ook te kunnen veranderen.
0: Ja, want je zei ook, ik, wil, ik keek naar mensen die gelukkig waren. Maar ja, kijken naar anderen wat hun geluk is... wil nog niet zeggen dat je inderdaad weet wat jouw geluk is. Nee, dus dat, nee. dat toch nog
1: een Nee, maar ik deed dat vanuit het bestaat. Dat voelde ja. ik niet, niet exact van... oh, dan moet ik gaan doen wat zij doen. Maar gewoon om te zien, het bestaat. Het bestaat ja. gewoon oh. dat de mensen echt gelukkig ja. zijn.
0: Ja, alleen toen had je nog voor jezelf te onderzoeken... en wat is hetgeen dan wat mij echt ja. gelukkig ja. Ja. ja ja. En dat is toen met dat... Down the rabbit hole, wat je zegt, eerst door diepe dalen gaan. Ja,
1: ja. Nou, ik denk niet dat het een voorwaarde is om bijvoorbeeld te vinden wat je purpose hier is. Maar voor mij was het blijkbaar wel nodig. Maar ik denk dat iedereen uh, nu zou kunnen gaan opschrijven. Wat zou ik nou echt willen? Wat schreeuwt mijn hart? En waarom heb ik dat niet? Want inmiddels weet ik dat het gat tussen wat je eigenlijk wil en wat je nu ervaart... Ja, dat zijn gewoon de overtuigende gedachten die je daarover hebt. Dat staat het in de weg. En daar kan iedereen nu mee beginnen, zeg maar. En ook het vinden van je purpose klinkt vaak heel groot. Maar je zou eens kunnen beginnen met te bedenken, ja, wat maakt me eigenlijk aan het huilen? Wat zie ik in de wereld wat me eigenlijk aan het huilen maakt? En dat heeft mij heel erg geholpen om te vinden wat ik voor een ander
0: zou kunnen betekenen. Ja, dus dat je echt daarin ook in bed kan voelen van wat wil ik... Vanuit mijn hart, ja. in plaats van wat wil ik, omdat de maatschappij dat uh, verwacht. Ja. ja. En hoe werd dat ontvangen in je omgeving? Want je zei, ook ben opgegroeid in een gezin. Nou ja, het was ook, hè, ook opgeleid. Het van, daar gaan we... Uh, Jij ja, ja, in ieder geval een goed betaalde baan. Ja, dat zeg je dan ook samen met Michiel, hoe zeg je dat erop?
1: Ja. Hoe heb je erop gereageerd? Nou, ik denk omdat we allebei zo... Uh overtuigd waren dat we dit te doen hadden. Dat we het ook zo brachten dat mensen dachten... oké, okay, uh, ja, volgens mij gaan ze dit gewoon doen. Um, en natuurlijk zagen zij ook wel dat het niet per se heel goed ging. En zeker bij, bij Michiel. Um, en dat, er, ja, dat het eigenlijk wel logisch was dat er iets anders mocht gaan gebeuren. En ik moet zeggen dat onze directe familieouders en mijn schoonouders... daar Heel liefdevol uh, op hebben gereageerd. En ons heel erg hebben aangemoedigd, hoewel ze het natuurlijk wel moeilijk vonden dat wij met hun kleinzoon van toen één uh, jaar een jaar, uh, ja, een jaar uh, weg zouden gaan, hebben ze wel gezien dat het voor ons uh, heel goed was. En uh, dat voelden ze denk ik ook wel in de laag daar hoe moet ik dat zeggen, de, de, de ring daaromheen. Dus wat meer indirecte uh, bekenden en familie ja daar kregen we wel iets meer reacties van. Van ja, maar is dat niet een risico met een kind? En waarom doe je dat nou? En je hebt een goede baan. En dus um, ja, daar was het meer een probleem
0: dan bij onze ouders. Ja. En heeft je dat ergens nog aan het twijfelen gebracht? Of voelde je dit Nooit. Echt, dat je echt dacht van nee, dit is zo... Nooit. Ja. Nooit.
1: En ook later, ik ben zo... Um, ja, ik wil eigenlijk wel zeggen teruggekomen bij mezelf. Want zij was er eigenlijk altijd al. En daardoor ben ik dus ook hè, anders gaan zijn. En ik heb ook uh, mensen uh, verloren. Vriendschappen die ja, gestopt zijn. En dat klinkt pijnlijk. En op dat moment was ik dat ook wel. Maar ik kon niet anders dan mezelf zijn. En ik denk dat als je echt teruggaat naar die essentie. En toegeeft aan wat je hier te doen hebt. En wat je echt wil. Dat je vanuit die staat ook... Pas echt in staat bent om echte connecties te maken. En um, ja, dat, dat ervaar ik nu wel. Ja.
0: En daar waar je eerder echt nou ja, je leven inrichtte op de mening van anderen. Van wat je dacht wat anderen belangrijk vonden. Of wat een goed aanzien had. Ja. Was dat ineens echt vanuit. Nee, maar dit is wat ik te doen. En dit is wat wij te doen hebben samen met Michiel. Dat juist die mening ja. van anderen er helemaal niet meer toe deed.
1: Nee, en ook de... Misvatting dat als je een rijk sociaal leven hebt. Wat wij hadden. Veel vrienden uh, in Amsterdam. Uh, hadden uh, ieder weekend wel iets te doen. Dat je het, dat het, dat je het dan ook hebt gemaakt. Maar een rijk, uh, he, in, in kwantiteit veel vrienden hebben. Uh, ja, betekent niet dat het een echte verbinding is. En uh, ik merk wel dat. Dus, dus ik zie bijvoorbeeld dat je op verschillende niveaus. Kunt verrijken, dus op gezondheid, op uh, spiritualiteit, op je baan, of je onderneming en op relaties. En al die fac facetten van je leven, de kwaliteit daarvan hangt af van in hoeverre jij verbonden bent met jezelf in relatie tot dat topic. Dus de kwaliteit van relaties verbeterde, omdat de kwaliteit met, mijn, met mijzelf verbeterde.
0: Ja, dus dat haal je uit. Dat trek je misschien ook mensen op aan. Ja. De mensen wat je zegt, moet je afsmet van nemen. Of ja, die, die passen niet was. meer bij wie je dan bent.
1: En dan is dat ook goed. Dan, is dat, ja. dan was het een passant in je leven. En heb je daar heel veel mooie lessen van mogen leren. Ja. Uh, en dan, dan is dat ook ja, oké. Okay. Ja.
0: ja. En als je vanuit het punt waar je nu staat terugkijkt naar die fase van, nou ja, hè, voel je nog die energie van keihard werken, zat. Fysieke klachten ervaren. Wat zou je uh, klein, de jonge Eline van Toen dan meegeven? Ja, cool, goede vraag.
1: Mm. Ja, ik denk uh, vooral. Uh, Doe do wat goed voelt. Ja, dat klinkt natuurlijk heel abstract, maar. Je mag kiezen wat je hartje ingeeft. Sterker nog, ik geloof echt dat we dat in deze maatschappij de default mode moeten gaan maken.
0: Dat mensen hoe, zou je dat,
1: sorry, hoe zou je dat dan die Eline van toen meegeven?
0: Want toen dacht je ook dat je eigenlijk deed wat je te doen had, hè? om, om, om nou ja, in die maatschappelijke ladder verder op te klimmen.
1: Nou. Ik kan nu heel goed zien dat het onderscheid maken dat dat echt vanuit mijn hoofd beredeneerd was. En wat ik nu doe is echt vanuit mijn hart.
0: Ja.
1: Dus, uh, en, en, en toen voelde ik ook wel, ik was, ik, en dat ben ik nog steeds, dat is ook mijn human design. Mijn emotionele um, centrum is open. Dus ik, ik kan heel goed inleven op emoties van anderen, dat heb ik nog steeds. Maar dat ik daar ook erkenning voor mocht geven dat dat was wie ik was in plaats van dat ik probeerde om dat tegen te houden bijvoorbeeld en ik voelde dus ik ik denk dat ik altijd al wel een sterk ontwikkelde intuïtie had maar ik heb daar nooit um, vanuit durven leiden en ik zou nu tegen haar willen zeggen had je gevoel maar gevolgd ja, maar ja nogmaals ik geloof echt dat dat had mogen gebeuren uh, om te, te maken dat ik nu hier ben dus ik ben heel erg dankbaar ook voor die periode. Ja, ja met alles wat je
0: daardoor hebt geweten. Van, dit wil ik gevoeld heb van dit wil ik dus niet. En zo wil ik niet langer verder dat het je gebracht heeft van waar je nu, van waar je nu staat. Ja. 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 Nou, ja,
1: en ook dat we daar de, de maatschappij niet de schuld van geven. Want als je uh, op... Hè, de, het niveau van schuld en wijze uh, gaat zitten... Ja, dan wordt het een hele zware kluif. En ik denk dat we moeten erkennen dat... Um, ja, ons systeem, en zeker in Nederland... het is ook niet voor niks dat we daar weg zijn gegaan... maar dat dat zo is ingericht zoals het is ingericht. Uh, en dat we dat alleen maar gaan veranderen als, we, als wij gaan veranderen. Dus als wij besluiten om anders te zijn, om anders te gaan... ...handelen in ons leven... ...en om echt de aandacht te geven aan datgene... ...wat voor ons belangrijk is.
0: Ja, dus als je het aan de maatschappij wijt, ...dan bestempel je jezelf... ...als slachtoffer. Dat kun je ook niet zoveel, maar op het moment ja. dat je zegt... ...ik heb hierin wat te doen... ...en je pakt de regie, en je bent de enige... ...die aan het sturen van je eigen leven staat...
1: Ja. ...hoe je ook wijst naar anderen. Anderen gaan jouw leven... ...niet veranderen. Exact. Ja, ja. ja en hoe jij... ...verandert, verandert ook... ...je realiteit. Dus... Ik ben bijvoorbeeld begonnen met ondernemen in de, toen, toen we net terug waren in Nederland. was COVID, net als eerste lockdown. Ja, en ik kan me nog herinneren dat er zoveel woede en boosheid en strijd was over COVID. En ja, ik dacht alleen maar, uh, ja, ik zie het wel eigenlijk als een kans. En ik kan nu ja. gewoon de tijd nemen om me uh, te ontwikkelen. En ik heb die hele ervaring totaal anders beleefd dan uh, nou, bijvoorbeeld vrienden van mij die toch wel angstig waren en... Dus, dus een situatie of een omstandigheid kan er van een afstandje hetzelfde uitzien voor iedereen. Maar hoe je het ervaart is totaal anders. En dat is aan jou en daarmee ja, ook de ervaring van het leven überhaupt, denk
0: ik. Ja. Nou ja, iedereen overkomt dingen in het leven die je niemand toewenst. Of het nou een verlieservaring is van een dier waar Zeker. Er gebeurt iets en, en ja, daar kunnen we ook niet aan ontkomen. Dat is er, maar het is wel zo dat hoe je ermee omgaat, dat is natuurlijk ja volledig aan, ja, als persoon toe uh, te schrijven, okay. wat doe je er vooral mee. Ja. Ja, ja. zeker. Ja. Hey, en jij hebt ook nog Teun. Ja. Je is nu inmiddels zo oud? Vijf. Vijf, ja. ja. En op wat voor manier, ja, zijn er dingen die je meeneemt in de opvoeding naar Teun, ook door de ervaring die je zelf hebt gehad? En, en heb ook?
1: Ja. Ja, zeker. Zeker. Um...
0: Ik wil dat hij uh,
1: opgroeit en ik weet dat dat, dat uh, gaat gebeuren uh, omdat ik het voorleef met, het, met de wetenschap dat hij alles kan creëren wat hij graag wil, wat hij echt wil en dat hij daartoe in staat is. En um, dat er niet zoiets bestaat als beter of slechter zijn dan iemand anders. Zo uh, grappig, want er kwam vanmiddag een vriendje spelen en toen zat ze in de auto en toen zei dat vriendje. Ja, ik heb een groter huis, hè, dan jij, Teun. En toen zag ik het, dus kijk, nou, uh, nee, volgens mij uh, niet. Ik zeg, nou, volgens mij wel, maar dat maakt, ja, dat maakt niks uit. Hij is, weet je dus daardoor niet een beter of een slechter kind dan jij. Uh, weet je wel, dus dat we heel erg afgaan van het oordelen. En uh, ja, dat, dat we hem vooral leren om te volgen wat hij graag wil. En daar uh, heel veel ruimte voor te bieden. En uh, ook de ruimte te bieden om te falen. Ik weet nog dat... Ja, dat was bij mij nooit een optie. Dat was bij mij echt nooit een optie. Ik was heel bang om het verkeerd te doen. En... Um, ja, ik wil hen stimuleren om fouten te maken. Ook om het... Uh, ja. Gewoon even ook niet te weten. En vooral ook... En zeker voor mannen, voor jongens... Om uh, te laten zien dat uh, kwetsbaar zijn... En om hulp vragen. Dat dat een kracht is. Ja, en dat je ja. daarmee juist alleen maar verder komt. Ja, en je zegt ook om hulp vragen. Want was dat iets wat jij vroeger deed? Om hulp vragen? Nee, 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 helemaal niet. En ik denk dat veel mensen die in een dertigers dilemma fase zitten... dat wel herkennen. Ja, ik lost het zelf wel op. Weet je, alweer de baktaliseren. Laat ik het nou niet groter maken. Want ja, weet je, als je om je heen kijkt... dan heb ik het toch gewoon goed voor elkaar. Maar ja. ik vind hulp om hulp vragen... is een leiderschaps skill nummer één...
0: Ja, en daarmee jezelf het serieus nemen dus, hè? Van, ja, ja, zeker. Niet alleen te kunnen ja. willen blijven doen, maar dat je daarin ook ondersteuning mag vragen om uh, nou ja, daar weer uit te komen. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, heb jij nog specifiek iets wat te luisteren op mensen mee, die zich misschien nu herkennen in het dertigers dilemma... of in ieder geval het nou, soort gelijkse uh, doormaken? Heb jij iets wat je ze zou willen meegeven?
1: Ja, als je nu ervaart van, mm, ik, ik voel dat, het, dat dit het niet is, ik voel dat het anders mag, ook al heb je geen idee wat dan, uh, probeer te gaan onderzoeken wat het is wat vreemd en wat dan daartegenover zou staan in wat je wel zou willen. Um, en het allerbelangrijkste, denk ik, vraag om hulp, vind iemand zoals Sonja die gespecialiseerd is in deze topics, die jouw perspectief kan bieden. Ik had zo graag gehad dat er in die periode een Sonja was, zeg maar, um, die perspectief biedt en die... Een, bij wijze van spreken een virtuele arm om je heen slaat. En zegt, weet je, je hoeft het niet alleen te doen. Het is heel herkenbaar. Maar dit is niet hoe het hoort te zijn. Uh, dus dus vraag om hulp. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je ergens maar voelt, dit is het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik hier te doen heb. Ik voel me... Uh, ja, misschien ook wel. Uh, of mensen die in een burn-out zitten of... Gewoon voelen van, ja, ik, ik weet gewoon niet wat ik met mijn leven aan moet, zeg maar. Um, ga om hulp vragen. Ga iemand ja. vinden die, uh, ja, die je kan helpen.
0: Ja, en daarin hoor ik tussen de regels ook door. Van stak vooral uit die race race of uit die rijdende trein. Om echt even tijd voor jezelf. Ja.
1: ja, en je hoeft natuurlijk niet zo rigoureus als dat wij dat hebben gedaan... meteen je hele huis te verkopen en naar Azië te vertrekken. Ik bedoel, dat, ik, ik realiseer me ook wel dat dat niet voor iedereen is... Maar je kunt wel um, begin al eens met een interne grens te stellen. Als jij intern, dus in jezelf, het besluit neemt... zo ga ik, wil ik me niet meer voelen... moet je dus zien wat dat in je externe wereld teweeg gaat brengen. Want dat is energie, hè. Dus als jij intern al voelt, oké, okay, tot hier en niet verder. Ik weet niet precies wat, ik weet niet precies hoe... maar zo ga ik het niet meer doen dan gaat dat kansen en mogelijkheden op je pad brengen... die je gaan helpen om te onderzoeken wat het dan wel mag zijn. Dus begin daar eens mee om erkenning te geven aan jezelf... en jezelf ja, met wat meer mildheid te behandelen.
0: Ja. Zijn dat ook nog vragen die je zelf wel blijft stellen dan ook? van Oké, okay, wat wil ik in het leven? Waar word ik gelukkig van? Nog steeds, ah. ja.
1: ja. En het wordt alleen maar... Um, um, het, het is nu veel gelaagder. Toen leefde ik heel erg op een... Ja, hoe, moet, hoe moet ik dat zeggen? Een bovenstroomniveau. Um, ja, en nu... Ik, ik ervaar en ik weet dat alles mogelijk is. Het is zo interessant als je daar volledig aan overgeeft. En ja, die creatiekracht zeg maar, voelt van wat er allemaal kan. Ja, dan, ik ben nu veel meer aan het experimenteren. Ik ben veel meer aan het uitproberen... Um, ja, veel meer ook tijd nemen voor wat voor mij belangrijk is. En dat kan gewoon allemaal.
0: Ja. Ja. En nog even terugkomt op dat besluit wat je tijdens die wereldreis had genomen. Ik zit mezelf op één. E. Ja. Is dat waar je jezelf nu ook
1: ziet staan? Ja, ja. En vooral omdat ik dus zie wat het ook met mij te zin doet. Hm. Als, ik, um, als ik lekker in de vel zit, ik voel me fijn... Um, ...dan ben ik een veel leukere moeder... ...dan ben ik een veel leukere partner... ...dan uh, ben ik veel meer ook voor um, ja, de gasten... ...ik noem mijn klanten geen klanten, maar gasten... ...veel meer voor de gasten in mijn jaarprogramma. En ik vind dat ik dat... ...ze verschuldig, verschuldigd ben... ...dat ik dat mag geven. Um, ja. En daarom is het zo belangrijk... ...om uh, allereerst voor jezelf te zorgen... Ja. Nee, op en mentaal op... vlak en op, 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 op fysiek vlak en op spiritueel vlak
0: ja. en ook met het voorbeeld kinderen die doen niet wat je ja? zegt maar die doen na wat jij doet dus, ja. Ja, je kan nog ja. zo zeggen van volg je hart maar als je het zelf niet doet dan doe nee. eh, dat
1: nee. er ook niet naar nee. Ja. nee en dat is vaak het moeilijke voor mensen weten wel nog te benoemen wat ze zouden willen of het wordt nog een beetje abstract als ik aan mensen vraag maar waarom wil je dan eh, ondernemen of waarom wil je dan niet eigenlijk ja, nog vrijheid ja dat wil iedereen, maar wat betekent dat dan voor jou? Waarom is dat belangrijk? En dan vervolgens is dat helder. En dan in de, in de alledaagse keuzes die ze maken... blijven ze keuzes maken die niet congruent zijn met datgene wat ze echt willen. En dat is misschien het moeilijkste. Als jij een andere realiteit wilt creëren... Ja, dan heb je gewoon iemand anders te zijn. Ja. Heb jij ook een idee, wat maakt nou dat
0: mensen dat zo lastig vinden? Om dan echt te gaan veranderen. Wel willen veranderen, maar het doen blijft dan hangen.
1: Ja, omdat die comfortzone niet uh, per se um, fijn is. Maar wel veilig. Ja. En de angst voor het onbekende nog altijd groter is dan het verlangen. Dus je wil jezelf gaan trainen, gaan preppen... Om het verlangen groter te laten zijn dan de angst. En als je weet wat je, wat je wilt. En vooral waarom je het wilt. En voor mij is mijn drijfveer het voorleven voor Teun. En voor ja, meer kinderen, de volgende generatie. Ja, dat voel ik zo diep. Dan ja, zijn alle angsten en alle mindfucks die ik daarover heb. Ja, die zijn te overwinnen. Omdat ik het, het verlangen groter heb gemaakt dan de ja. angst.
0: En maakt het jou makkelijker die mindfulness dan te zien? Omdat je weet wat je wel wilt wat ja. je steunen. Want het kan voorstellen dat ook een blinde vlek zijn natuurlijk.
1: Ja, maar daarom investeer ik ook, ik ook in coaching en in begeleiding. En um, juist omdat ik het prioriteit maak om dat te zien. En, en ook bij mij zitten er onbewuste patronen die toch blijven afspelen. En ja, ik kan wel zeggen dat ik een hoge mate van zelfbewustzijn heb ontwikkeld... Uh, en ook echt me, uh, iedere dag bezig ben met introspectie. Dus naar binnen keren, wat denk ik, wat voel, als ik iets voel, dat niet uh, aan de kant te schuiven, maar daar echt naar te gaan luisteren en te kijken, oké, okay, maar wat wil het mij vertellen? Ja, en dat is iets wat je gewoon, um, ja, wat je je prioriteit zou moeten maken,
0: denk ik. Ja. Ja. Ja, het wel mooi dat je dit zegt. Want een van de vragen die ik op mijn lijstje had staan nog is... Ben je bang voor eventueel de herhaling van weer een burn-out? Of van, nou ja, misschien een andere soort midlife... -plan? Maar als ik dit zo hoor... Ja, nee. Dan is er helemaal niet eens ruimte voor... Nee. Dat het nog mis kan gaan. Nee. Zo klinkt het in ieder geval. Nee.
1: nee, en daarmee wil ik niet zeggen dat er ook bij mij... Uh, in het leven ongetwijfeld fases zullen komen... Of dingen zullen gebeuren... Waar ik pijn en verdriet van zal ervaren. Mm. Want... Ja, dat is uh, ook het leven. En ja. um, ik vind het ook een misvatting om te denken dat je alleen maar kunt creëren wat je wilt. En daarvoor je alleen maar goed hoeft te voelen. Ik vind dat ook echt gevaarlijk om te zeggen. Ik denk dat er heel veel kracht zit in... Um, ja, in die andere kant, in die donkere kant van. En willen kijken. Hè? Dus dat je zegt van dat je is het ook is
0: van ik, ik ga er niet bij weg. Ik steeds nee. op de kant of ik ga weg, hard werken, waardoor ik daar niet bij hoef te zijn, maar steeds ja, bij jezelf blijven. Maar dat, 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 is, is. dat
1: doen veel mensen niet, want dat is, dat is eng. En wat wil dat mij dan vertellen? En um, ik hoorde laatst in een podcast ook, ik vond het zo treffend dat mensen dan, je ziet steeds meer mensen die bijvoorbeeld gaan mediteren, maar die gaan dan mediteren als symptoombestrijding, omdat ze zich onrustig voelen. Als symptoombestrijding om maar niet bij die emoties te hoeven komen. Ja, en dat is, uh, is spiritual bypassing. Het, ja. De kracht zit hem juist in. Oké, okay, ik heb die emoties, mag dat er zijn? Even dat helemaal door je lijf laten gaan. En dan gaan kijken, wat wil dit mij nou zeggen? Want er zit ook een verlangen achter. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste is... als je nu voelt het mag anders... dat je op onderzoek uitgaat in jezelf.
0: Ja. ja, ja. En een beetje aan het begin van het gesprek zei je ook... van ja, die maatschappij die kunnen we niet veranderen. Dat hebben we echt aan onszelf, uh, in onszelf te veranderen. Wel hoor ik in ja. terug met... hoe jij uh, ja, met de opvoeding van Teun bezig bent. Hoe Michiel en jij in ieder geval vormgeven aan jullie leven. Het is natuurlijk wel een zaadje wat weer van plant wordt bij... Meerdere mensen, waardoor ja, je hoopt dat als het een soort olievlek is, als je dat zo had, is het steeds wel meer mensen zich ja. bewust van zijn. En, en nou ja, Teun wordt alweer anders opgevoerd, krijgt andere dingen weer mee hè, dan wat jij weer in het verleden hebt gehad. En ja. of, Teun hoort ook zo'n opmerking die je maakt over dat huis. Dus ja. die misschien ook wel even denken, maar, oh ja, wat is er nou eigenlijk belangrijk? En, ja. Ja.
1: En daarmee veranderen we, denk ik, wel de maatschappij. En dat maakt ook euh, ja, mijn missie zo sterk. Ja, ja. Want als we de maatschappij willen veranderen, ja, dan hebben we echt te beginnen bij onszelf. In die oude slogan: Wat is ja. dat ook alweer? Een beter milieu begint bij jezelf. Ja, het een maar dat weer, is natuurlijk weer, wel zo. Uh, ja, ja, ups, ja, dat is ja. dank ja, ja, ja.
0: ja. En nee, dankjewel voor je. Openhartigheid voor je mooi verhaal. Ik kijk nog even of er nog mensen zijn die kijken die misschien nog iets in de, in de reacties willen zetten. Of er nog vragen zijn of dat we nog iets mogen belichten wat uh, nou ja, jullie misschien gemist hebben. Dan uh, ja, reageer vooral even in de chat met.. Uh, een vraag of een reactie. Dat mag natuurlijk ook. Ik zag in het gesprek eerder al wel wat hartjes naar boven komen. Dus oh ja, al, uh... oh, dat kan ik niet zien.
1: Oh, dat is leuk. Nou, en uh, ja, mochten mensen die het terugkijken uh, nog vragen hebben... Uh, ja, oh. ...wees meer dan welkom om een uh, berichtje te sturen. Zeker. Um, dat kan altijd.
0: Ja, zeker. En uh, ik zie het ook hier. Eh, we hebben uh, allemaal onze missie hier om uh, mensen bewust te maken... ...dat het anders kan in het leven. En dat je daar vooral zelf... Uh, of niet zelf bij hoeft te blijven lopen, maar dat je zeker nee. hulp uh, voor kan inroepen. En vooral ook te weten, want je kan het begin zijn van, ja dat je er niet alleen in bent. Ja. Dat ook, ja.
1: Uh, en zorg dat je mensen vindt die... Uh, nou ja, ik haal het nog maar een keer aan, maar ik, jij, jij zit helemaal in die, in die groep. Dus dat is zo relevant. Je kan iedere random coach of therapeut waar ik toen mee opgezadeld zat. Uh, uh, ...toegewezen krijgen of kiezen... ...maar het is zo relevant... ...om te kijken naar welke... Op, ...op welke thema's heb ik nu vraagstukken... ...en waar zit ik mee... ...en daar echt een expert in te vinden. Ja.
0: Um, dus ja, ja ik ben komen heel blij. ...dat je, je symptoombestrijding gaat doen... ...tussen daar geloof ik heel Exact. Eer. Ja, ja precies. Dat je echt naar de kern dus mag echt... gaan. Ja, en dus is het zo'n kan mag antwoorden voor jezelf.
1: Ja. Ja, ja. ja. dus, ja. dus, dus is, ik ben heel blij dat je er
0: bent... Ja, <laughs> nou voor de mensen die zich uitgenodigd voelen, uh, ja, neem contact met ons op of als je vragen hebt. Of denkt van, hé, hey, dit heeft me wel aan het denken gezet. Of vind ik me we wel wakker geschud. Want denken vind ik ook altijd zo'n gevaarlijke.
1: Want we leven echt in zo'n maatschappij
0: dat we er geacht worden om over, over na te denken. En uh, nou ja, terwijl ja, we heel nou ja, veel voelen met ons lijf, uh, maakt al een ja, heel groot verschil.
1: Of je nu luistert en denkt, oh ja, dat was wel interessant. En vervolgens uh, gaat dit, sluiten we dit af en dan ga je lekker zitten scrollen op Instagram. En dan, vergeet ja. je, dan verandert er ook weer niks. Dus ga uh, ja, ja, iets doen te ja. dromen over je
0: mooiste toekomst die dan uiteindelijk niet gaat komen. nee Precies. Ja. Kom vooral van die bank af en uh, klim in de nou in dit geval in de telefoon. <lacht> Als je ja. ons wilt bereiken. Ja. Precies. Ja. Nou, ik heb geen reacties uh, meer gezien. Dus ik wil iedereen bedanken voor het meekijken. Ook voor de mensen die later uh, terugkijken. Nou ja, ook uh, dankjewel voor de tijd die je daarvoor neemt. En jij, jullie, ontzettend bedankt nogmaals voor je verhaal en ook je tijd. Uh, Heel graag gedaan. Tevreden. Heel graag gedaan, Thanks. En, uh, en tot uh, verhaal. Zeker.
1: Oké okay dan. Fijne, Fijne avond, van. iedereen. Doei. Doei.